0: 大家好，我是云东，欢迎继续收听我的有声小说《雷与龙》啊，这是第二期作者漫谈啊。第一期里我简单讲了一下我的奇怪的笔名为什么来，哎、呃，为为什么创作这些小说啊、呃，这部小说以及啊、呃、大致的人物啊，还有结构啊。那我说的非常少，因为嗯、呃，我还、呃、还是不想。太剧透太多的剧情，因为觉得后面继续看下去应该是很有意思的。我自己觉得非常有趣，我希望你能够坚持看一下。因为很多小说确实是在一开始都是一些铺陈，好像并不是非常有趣、啊、慢慢看下去会，我希望你能够看到这个小说的乐趣啊。从这一次漫谈开始，我要开始仔细讲一下呃书中的一些细节，我觉得觉得写的比较有意思的，还有一些背后的故事。啊，书中第一个出现的有名有姓的人物叫赵业，这个业是企业的业，但我用的意思是 karma， 是这个佛教里讲的业报。啊、通过第一章内容，你可以大概。看到这个赵烨呢，一开始是很有前途的年轻人啊，跟着这种很厉害的师傅、啊，呃，在高级餐厅学学徒以后呢，估计也会有很体面、很很高收入的工作。但因为偶然的事件啊、呃，应该说不是他的师傅得罪了人，而是他师傅手下的人得罪了人。啊、呃，这个人呢，也是呃，应该是权力阶层的附庸啊，呃，家属啊、呃，结果呢，突然。人生就改变了呃，一般来讲呢，你看这种情况发生，很多人很被欺侮的时候，都会搂不住火。啊、呃，赵烨作为一个年轻小人物，他当时可能就是躲在厨房里，呃、没人管他。但是他的师傅啊、呃，作为老板，作为主厨，呃、被被欺侮，他肯定就很生气，他就扔出去了一把刀。这把刀呢，就是他的业，之后造成了果。啊，所以结果就是他作为一个逃犯，一个杀人逃犯。他虽然这把刀最后只是戳瞎了这个，啊、呃，呃，应该说上将儿子的眼睛，但是呢，实际上呢，这个官方把它定性为是他杀死了他的老师，他以被这个杀人犯的名义被通缉、被追捕，他应该说一辈子都应该说毁掉了。但是呢。他也没有变成一个更好的人。很多小说里都会这样写，就是英雄人物啊，反抗一些坏人压迫啊，呃，最后呢，哎，会变成什么梁山好汉一样的人物啊，或者或者他因为坚持心中的正义啊，成为一个至少是正义的人。他不一定有非常好的结果，但是是非常正义的人。但是你看，我这个书里面第一个人物，他其实不是主角，一个很小的配角，他没有成为一个更好的人物。他逃了这么多年，他第一内心没有得到安宁，第二，他也同时变成了欺侮别人、压迫别人的这样一个人。呃、嗯，怎么说呢？这是不能说是普遍的社会现实，但是也是非常常见的事情。啊、呃，再有呢，就是你看啊、呃，丹龙他是这个。因为他出生于大山啊，也是孤儿，没有任何所谓的社会根基，所以他一出来之后，其实他不管是不是因为某个机缘巧合被欺骗去海被骗到海外，就做几乎上无偿的工作，他也会是社会底层啊。所以这里面餐馆的小破餐馆的员工被欺骗去这种做几乎没有报酬的工作，是应该是社会底层的这么一个缩影。呃， uh, 他在在下面挣扎，但是丹龙呢，因为他出身的环境可能更糟糕，所以他跟其他员工比起来，并不觉得那么糟糕，那么可怕。所以你看，后来别的员工呢，这个是是应该说社会低下阶层，其没有什么能力抗争，在这个老板之上还有黑道在控制着他们，所以他们最大的抗争也就是逃走，所以他们后来就逃走了。啊，再说过来另外一个人物啊，就是托图跟丹龙偶遇，啊、呃，这一段我不知道你读的时候是不是就这么一闪而过，或者听的时候一闪而过，发现丹托图一开始不敢跟丹龙握手，但是后来想了一下，丹龙拍过他的肩膀，没有事，所以才跟丹龙握手。握手之后，他应该说是被震惊了，所以呢。呃，一开始都都没有没有来得及回话，丹龙跑远了之后，他才回他在哪里，而且后来很快就跟丹龙又联系上，又聊天，两个人就好像一下子成为了朋友。啊、呃，我不知道听众朋友在呃自己的生活中有没有想过自己是怎样遇到自己的最好的朋友的，啊、呃，或者说非常要好的朋友，仔细回想一下，其实你要说。交朋友的动机很单纯，很很高尚，其实经常不是，呃，很多时候是很偶然的事情，或者是非常简单而功利的事情。托图跟丹龙其实就是偶遇，呃，老实说，他们成长背景没有任何相同的地方，除了他们是孤儿之外，没有任何相同的地方，呃，两个人估计就是后来发现有很多共同点。那一开始其实。如果不是丹不是丹龙不怕托图身上的电的话，他们有可能就没有成为朋友。那因为这一点，托图抓住了像救命稻草一样的丹龙。他非常孤独，在小说里讲了，他在小的时候很小的时候就开始带电，慢慢小朋友就不跟他一起玩。他非常孤独，非常痛苦，啊、呃，独自成长。这种这种人，嗯、呃，是有的人哈，是比如说社交恐惧啊，不愿意。但托图不是这样的人。所以对他来讲，这样非常痛苦。那么过了很多年，突然有一个很神奇的现象，啊，有一个人不怕他的电，那他应该说没有什么选择，赶快就去找他，而且年龄还比较相近，很快就成为了朋友。而丹龙，你看丹龙在这个跟托图的交往中，你可以看到还有他边上的这个嗯、呃、餐馆其他员工，丹龙其实也没有朋友，在遇到托图之前，至少没有真正的朋友。呃，其他的这些餐馆的呃伙计啊，不是不是很认可丹龙，觉得他笨笨的，啊、呃，觉得他脑子好像不太好使，不太灵光。这也是因为他们虽然可能来自于类似的地方，但是其实生活环境完全不同。丹同丹龙是大山里，应该说独自被老爷爷抚养长大的，他的这种很多社会交往啊、思维方式啊，都跟很多人不同。所以我也想听众朋友们想一想，有没有？你没有见过这样的人，呃，他和别的人非常不同。他他其实也很孤独，他并不想不同，没有人想成为孤儿，没有人想独自的在很偏僻的地方长大，但是这种事情就发生了。所以托图和丹龙偶遇并成为相互彼此唯一的也是最好的朋友，是非常巧合的事情，但是同时也非常必然。啊、呃，我在讲这个故第一章故事的时候呢，还。就是反复提到这个奥迪市啊，这个治安不太好，黑道横行。这个这个城市呢，在我城在我脑中大概是两个城市复合起来的影子。一部呃，一个一个影子呢，是来自于对我影响很深的一个电影，叫《上帝之城》，讲的是巴西的里约热内卢啊。这个对于来自于这个治安相对非常好的国家或者城市的人啊，看这种看这种电影啊。像开启了一扇大门，让你让你感受一下这种完全不同的另外一个世界。另外呢，我还看过一个纪录片，纪录片讲的是这个南非的应该是第一大城市吧，开普敦。啊、呃，这个纪录片讲的是南非开普敦的警局，啊、呃，他们有就是类似于中国的110一样，他们是九幺幺这种紧紧急报警电话的服务人员。这些警察呢，随时会被叫到可能是这个城市最危险的地方。呃，这个地方到处都是有持枪、有黑帮，但是他们接到了警这个报警之后呢，还是不得不去。然后呢，就是这个纪录片很简单，就全程跟踪他们的行动，然后有的时候简单的采访一下他们心里的话。啊，这个对我影响也非常大，也是相当于我我看一下世界的另外一面。我觉得我可能成长的过程中啊，被保护的太好，没有没有见过世界的另外一面。啊，所以这两个城市的影子印在我的脑子中呢，慢慢可能就形成了奥迪市。啊，再往下呢，就是这一章还提到了这个丹龙和托图，他们两个喜欢超级英雄，然后他们就扮成这个神奇双侠。啊，我我简单搜了一下啊，这个好像没有这个名字，所以我才用的。这个神奇双侠是我我创造的这么一个，在我的幻想世界中存在的这么一个超级英雄形象啊，就是他们丹龙和和托图喜欢看的超级英雄漫画里的人物啊。那他们当然这两个人呢，因为独特的原因啊，以后我会讲为什么他们会会这样。呃，一个人好像体内有气功啊，一个呢体内带电。他跟一般人比起来还是厉害一些啊，在在这个时刻应该还是不是很厉害，但是还是可以的。所以呢，呃，很自然的，他们就会想模仿这个虚构的超级英雄啊、呃，这也是我自己呃年幼年的这种梦想那个投影。我相信很多小男孩都有这种这种想法吧。就是梦想着自己有一天我也有超能力啊，不一定很强很强，但是反正很厉害就行了，而且很特别。然、啊、后我也想去新侠展，看到坏人啊，干什么坏事，我就赶快去阻止他啊，就像这种漫画一样，把他绑了送到警局去啊，再留个条、啊，告诉警察他干了什么坏事啊。所以这个神级双侠呢，其实不是托图和丹龙，本质上是我、啊呃、但是呢，现在随着年纪的长大，我会问自己另外一个问题。就算是我真的有超越常人的能力，我能否这样行侠仗义呢？事实上，应该非常难。啊，这个现代社会有它自己的既定的规则，呃、啊，不管是白道也好，黑道也好，啊，法律也好，还是法律边缘也好，其实不允许这样的人存在。嗯，近些年的一些超级英雄的影片，其实多多少少也探讨过这个问题，就是，呃，没有那么。万众瞩目的像大明星一样的这样的超级英雄，很多超级英雄其实背负着很多压力，很不容易啊。最后呢，有可能就在黑化的这个边缘啊，有些人物可能甚至就是黑化了，变成坏人了啊,啊我继续再往后讲呢，就是你看他们这个神奇双侠，其实并没有真正很好的啊维护正义。稍微稍微做了一点行侠仗义的事情啊，就是满足一下这两位，呃，主人公的这种应该说是、呃、一种爱好吧，不能说是他们真正的事业。他们无意中就遇到了赵烨被黑帮打，因为他们这个餐馆，赵烨很勤奋啊，很早就去餐馆准备开业，因为就剩两个人了。结果呢，嗯，被打了。呃、赵烨几乎被打死的时候，他反倒觉得。他的痛苦要得到解脱了啊！事实上，很多很多这种逃犯都有这样的这种心结，就不管他逃了多少年，他的心里始终被心魔所缠绕，嗯，一直呢还应该说靠一种本能啊，在想办法逃脱。最后呢，还是如果逃脱不了的话，他反倒会觉得这是一种解脱。就像偶遇这些，像赵烨偶遇这些呃人殴打他，他可能觉得哎呀算了，吧，我我也不管你们为什么打我，我也不管怎么样，我我我这个痛苦受太多了，我只想抓紧解脱。所以这个再次印证他这个名字啊。他后来自首也是这个原因，就是有这种濒死的体验之后，他会觉得再这样逃亡下去他很难受，他希望。入狱，希望变得坦然。虽然你看他从他字里行间，你可以看，他其实并不觉得他当时扔那把刀是错误的。啊、呃，再说就是他的他的老师被人欺侮，他。无力反抗。事实上啊，我们在现实社会中可能会想，你可以去通过法律的途径啊、媒体的途径等等。但你可以看，在我的小说的设定中，这些都不可能、呃、如果是真实那种设定的话，可以有点你可以类似推演一下，比较像这个《水浒传》里面那个当时的社会情况、呃、只能是以暴易暴。那么以他的这种能力，是不可能真正呃伸张正义的。所以他就应该说自行伸张了正义，最后呢，相当于毁掉了自己的人生。之后，他为了能让自己的心平静，呃，所以选择了自首，选择了说入狱，选择了去承担一个其实不是他的罪名。他的罪名应该是刺瞎了这个，呃，达夫上将儿子达茂的眼睛、呃。但他去承担的罪呢，却是杀害了自己的老师。呃、但他依然愿意这样去做。呃非常有勇气，所以丹龙看他的时候，感觉哎呀，这是英雄人物一般啊、呃！这种这种表情，这种毅然决然的样子，很像这种电影中的人物。啊、呃，后面呢，你我会再短短暂跟你讲讲一下，就是呃，丹龙和托土与黑道的斗争。嗯、呃，就是他们开着小店，同时呢又做这个所谓神奇双侠，好像伸张正义，最后被黑道发现。然后呢，黑道去找他们的麻烦，这个地方我觉得也是挺有意思的。我不知道你有没有想过，如果你有一个小生意，啊，有这个黑道的人来挑衅，或者来来来找麻烦，啊，然后你假设啊，你有很强大能力，比如你练过武术，比如说你会气功，你你会什么东西，你可以轻易的消灭他们。但是黑道的问题啊，就是他们非常的难缠，啊，在这个小说里我简单讲了一下，就是。他如果斗不过你，小混混斗不过你，他就会找他的大哥帮他出头，啊，大哥还会再找大哥的大哥，一层又一层，啊，反正你就是一个小店，他们就你要真是强大到像丹龙这样，他们十几个人也打不过你，他们怎么办呢？就给你找麻烦，啊，砸玻璃呀、啊，啊，偶尔放个火呀、啊，或者趁你客人多的时候来来来来找事啊，等等等等，所以小生意的业主永远是没有办法跟他们纠缠的。呃，但是，哎、呃，怎么说呢？这是一个奇幻小说啊，所以，呃，在这个小说里呢，这个业主因为脑子不那么灵光啊，丹龙这个也不用说脑子笨，他是不懂这种事实，再加上呢，这个赵烨啊，或者说原名叫卓文，留给他了一笔钱，他不那么在乎营业收入啊，他只是觉得我要做这个事情啊，老呃，这个师傅啊，不是师傅，老板啊，交给我这个店，让我继续开下去。那我我我是觉得就应该继续开下去。那你你破坏我就要继续恢复，然后这么一直开下去。啊，很有意思的一点就是在最后，啊、呃，这个比较高层的这个黑道人物叫刀疤，这个人呢想，呃，用最狠的方式、最狠毒的方式，直接用炸药把你店全都给你炸掉。然后呢，这个事情没有成功。为什么没有成功呢？是因为被小弟去通风报信。丹龙为什么能够得到刀疤手下的人通风报信呢？嗯，我不知道你觉得我这个剧情安排的合理不合理啊？啊、呃，但是我觉得很有意思，就是我这里面有一句叫“和老大的面子啊，就是老大的面子和自己的位比较起来，有些人选择了后者。”啊，很多在这种，比如说黑帮这种相对松散的组织，相对忠诚度其实比较低的组织，看起来这个老大很厉害、很凶狠啊，这个一言九鼎。其实底下的人呢，只是畏惧他的这种力量，他们其实并不一定真的忠诚，可能会为了自己的一点点蝇头小利啊，背地里呢，可以可以说是给老大捅刀子、啊、所以呢，我这个安排就是他们。发现这附近其实没有什么好的馆子，他们可能经常去丹龙的餐馆吃饭，嗯、呃，发现还挺不错的。他们希望留着这个店，对他们来讲其实没有任何伤害，但是对老大的面子有很大的伤害。所以当老大想炸掉这个店的时候呢，他们考虑了一下，哎，为了自己的还是蝇头小利啊，呃，去去通风报信，最后导致这件事件没有成功。这、就是关于第一章，我想简单讲的东西。啊、呃，第二章呢也有第二章有趣的地方，我简单说一下啊。第二章呢开始，整个剧情进入应该说正轨，进，开始不断的出现各种主要人物。嗯、呃，最开始呢，你可以看到这个开场是银湖庄园，这是一个很重要的地点啊。呃，以后很多故事围绕着这里发生。呃，丹龙作为一个社会。低下阶级非常非常底层啊，虽然他还是拿到了老板的钱，现在可以可以算作一个小小业主了，但依然是社会底层。他怎么样会接触到上流社会呢？那么。我安排了这么一个小的情节，就是上流社会其实都不会跟他直接发生任何关系，是上流社会在开这种派对啊，非常盛大的宴会的时候，他们找的外围的保镖，他们连保镖都是低层的保镖，才有可能去丹龙那里订餐，然后这样辗转的，丹龙因为送餐而接触到了上流社会的边缘，应该说是，啊，这里面出现了个人物叫何塞。呃，是我用的西班牙名字 Jose 啊。如果了解西班牙人名字的话，这个名字是最普通的呃西班牙语名字之一啊。呃 ，Jose 呢，呃，是一个大家族的族长，这个家族叫银狐家族，是黑道的几大家族之一，五大家族之一。那么在女儿开宴会非常，那在开生日 party 的时候非常非常的这个热闹啊。她看着窗外呢。心中带着一点忧虑啊，就是很多情况都是这样。你看着非常光鲜的这种大企业家或者大集团的领导，其实他只有这个当家的人才知道，嗯、呃，强敌环伺啊，这个不理为奸啊，整个维持这样一个光鲜的这种家族，其实是非常不容易的啊。这个是何塞现在处的地位，往后你会继续看到他们家族的遭遇啊，呃。在这一章里呢，出现了重要的人物，但这个这个重要人物还没有出现，他的名字丹龙，遇到了一个心仪的姑娘，现在他的名字还不知道，嗯，这也是涉及到这种，嗯，怎么说呢？这我当时在想，这个男女主遇相遇的时候是怎样一个情况？呃、嗯，很多人说一见钟情，那我稍微改了一下这里，这里是应该是一听钟情。是丹龙听到了这个姑娘演奏的音乐而钟情于她之后才有的后面的故事，呃，我当时在想，一个人怎么样能够，就是觉得另外一个人很特别，呃，他是这种嗯不一样的人，然后相当于触动了你的心弦，呃，我想了很久，最后我写了这样一段，我想再读给大家听，就是丹龙如何认为啊。呃这个人演奏的音乐不一样啊！我我借用了一个比喻，就是光照在小草上啊。原文是丹龙不由得放慢了脚步，耳朵顺着音乐找到了一个最柔和的声音，仿佛明亮的太阳照着草地，和其中一缕阳光，而其中一缕阳光正好照在一颗小草的幼苗上，那是最温柔的一缕阳光。乐团右侧的一排小提琴手，大概八九个人正在整齐的演奏。他们中间有一个人，一把琴，就是那一缕最温柔的阳光。所以啊、呃，我就用这样一个应该说比喻啊，用阳光来比喻音乐，然后这个阳光照在一个幼小的小草上，就是那种应该说画面的感觉，来让人产生一种共鸣，来啊。呃解释为什么丹龙遇到了这样一个心仪的姑娘啊、呃，以及他后来的行为，啊、呃，这应该算是一见钟情的另外一种写法吧。呃、往后呢，在后面的剧情里面呢提到了这个一直跟丹龙作对的黑道的大中头目吧，叫刀疤，啊、呃，他去见这个何塞，也要解释这个丹龙是个危险的人物啊，他希望能够借。他的老大的手除掉丹龙，啊，我在写这一段的时候，脑子中想的是对我影响非常深的一个电影《教父》，啊，这是一个三部曲很长的电影，是由小说改编的，非常好啊。我当时脑子中全都是啊《教父》的情况，啊，《教父》当时的各种镜头，啊，后面呢就是有人来刺杀，啊，我这个小说里的《教父》就是何塞啊，有人来刺杀何塞，这个人非常厉害。可以看到，这个何塞有层层的保卫，最后他身边还站着两座大山一样的保镖，但这两个保镖一下子就完蛋了。反倒是丹龙在打电话、接电话、接托图电话的时候，偶尔的这种反击，才阻止了这个人。啊，这个这个这个安排的本质的意义就是，啊，应该说对于何塞来讲是一件非常重大的事件。他作为一个这种大家族的领袖，被刺客暗杀。但是对丹龙来讲呢，他只是一个擦肩而过的路人，他碰巧在这里，他有能力阻止，但他都不是有意在阻止。应该准确说是这个刺客觉得丹龙碍事，而且他并不知道丹龙的这个身份，以为是。呃，何塞安排的其实是隐隐藏的保镖，所以他先去攻击丹龙。他本来有机会杀何塞，但是他怕杀了何塞自己同时被丹龙干掉，所以他只好回身先去打丹龙。打斗中，啊、呃，其实丹龙并不是说拖大，我一边打电话一边一边跟人对打。但是呢，他当时正好就是这个情况啊、呃，来电话还接电话，然后还手，手机被打掉了，碎了。而丹龙全部的注意力都是他这部比较昂贵的手机的屏幕摔碎了。这个在刺客眼中，在何塞眼中，他们有更重要的事情；但在丹龙作为一个路人，作为一个小人物眼中，那个手机、那个手机的屏幕是他最关心、最重要的事情。呃，所以双方脑子中都过、都想过了很多事情，但是想的完全不一样。来说印证了啊，鲁迅先生以前有个话很有意思，叫“人类的悲欢并不相通”。我只是觉得他们吵闹。那么换到丹龙的视角，就是他和何塞和这个刺客的悲欢都不相通，他们各自在想完全不同的事情。丹龙只是觉得他这趟生意实在太亏了，花了这么多时间，费了很多材料，最后还把昂贵的手机的屏幕给打碎了。他全部关心的是这个，而对于何塞来讲，他的他本人的生命受到了巨大的威胁；而对于刺客来讲呢，他觉得他中了个圈套，他本来觉得可能安排好这样刺杀没什么没什么问题，突然出现了一个隐藏的保镖，导致他变得非常危险，所以他后来拼命的逃走，因为他的判断是这个刺杀行动是个圈套，啊呃,呃已经被发现了，所以他要。抓紧逃走！他本来有机会一回手就杀死何塞，他都没注意，他的全部注意力就像丹龙的注意力在手机屏幕上一样，他的注意力在抓紧怎么逃走，所以他最后逃走的非常狼狈。啊，这是呃第二章啊、呃、一个很重要的情节，很紧接着下一章会有更精彩的内容，我们下一回再讲。好的，谢谢您的收听，再见。